0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Fuß, Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Es begrüßen euch wie immer eure beiden Hosts. Ich bin Nipas Nami, an meiner Seite Florian Barbor. Wir sind äh, Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin und besprechen hier in diesem Podcast seit Februar 2020 mittlerweile ähm, regelmäßig ähm, bzw. wöchentlich sogar Themen der Kindergesundheit und ja, manchmal sind es ähm, doch Klassiker der Kindermedizin wie die üblichen Kinderkrankheiten. Manchmal geht es aber auch um übergeordnete Themen und ja, heute sind wir auch nicht alleine. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr bei uns zuhört, dass wir immer wieder spannende Interviewgäste und Interviewgästinnen einladen. Lieber Florian, vielleicht willst du uns ja mal verraten, wer hier äh, mit uns dabei ist.
1: Ja, diese Interviewgästinnen und Gäste, die uns am liebsten sind, die versuchen wir natürlich noch einmal äh, zu gewinnen und äh, als Wiederholungstäter in unseren Podcast einzuladen. Und das ist uns heute gelungen mit der lieben Eliane Retz. Hallo Eliane.
2: Hallo, schön, dass wir uns heute wieder hören. Freut mich.
1: Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Ich denke auch mit Freude an unsere letzte gemeinsame Folge zurück. Es war passenderweise die hundertste Folge von unserem Podcast, mit der wir mit dir gemeinsam schon in das Thema Bindung hineinhören oder hineinsprechen durften, weil du eine ganz Besondere Expertin bist auf diesem Gebiet. Vielleicht, Ich glaube, wir haben damals schon ganz äh, ausgiebig auch über dich gesprochen. Vielleicht kannst du trotzdem noch einmal in kurzen äh, Worten oder Sätzen äh, skizzieren, was dich und deine Arbeit ausmacht und warum genau dieses Thema so passend ist für dich.
2: Ja, gerne. Also ich bin Deliane Retz, ich bin 42, ich habe Pädagogik und Psychologie in München studiert, habe irgendwann auch in diesen Fächern promoviert und berate jetzt schon seit vielen Jahren Eltern nach dem bindungsorientierten und familiensystemischen Ansatz. Und ja, da geht es einfach um ganz viele unterschiedliche Themen von kindlicher Schlafentwicklung, Autonomieentwicklung, auch Erziehungsschwierigkeiten, die die Eltern eben erleben mit ihren Kindern und das Ziel ist eben einfach immer, das Familiensystem zu stärken, die Eltern zu stärken und damit die Eltern eben eine möglichst sichere Bindung eben zu ihrem Kind oder ihren Kindern eben aufnehmen. Ja, das mache ich jetzt schon seit auch fast zehn Jahren. Und ja, nebenher bin ich noch als Autorin tätig und habe eben ja, ein Buch geschrieben, Wild Child, und das nächste Buch erscheint jetzt dann demnächst, Wild Family. Also das einfach kurz zu mir, zu meinem Hintergrund. Und ja, ganz wichtig, ich bin auch Mama. Ähm, ich habe zwei Kinder, die sind schon ein bisschen größer, also nicht mehr ganz klein. Ja, das kurz und knapp zu mir.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch zu deinen, äh, du bist ja auch Serientäterin beim Buch Bücher schreiben. Also, Gibt es
0: da nicht ein schöneres Wort als Serientäter?
1: Das klingt immer so negativ. Ach. Wenn es ums Bücherschreiben geht, wäre du mal Serientäter beim Bücherschreiben, dann haben wir nicht nur eins im Regal stehen von uns, sondern noch ein zweites. Also Alles klar. fühl dich mal aufgefordert. Danke für den Druck. Ja, ähm, Eliane, wir bleiben so ein bisschen bei dem Thema auch von der ersten gemeinsamen Folge. Wir haben, wie bereits gesagt, über die Bindung gesprochen. Da haben wir es so ein bisschen oberflächlicher und allgemeiner gehalten, weil das natürlich auch ein Thema ist, wo man ich, gar nicht Stunden, sondern Tage oder Wochen darüber sprechen könnte. Ähm, jetzt wollen wir das heute so ein bisschen vertiefen, auch das Thema, beziehungsweise ein bisschen prägnanter auch benennen, Jetzt gibt es ja mittlerweile, ich weiß gar nicht seit, seit wann, vielleicht kannst du uns das genauer sagen, schon mehr oder weniger klare Vorstellungen, was jetzt ein Kind sicher gebunden macht oder unsicher gebunden macht. Vielleicht kannst du uns mal aufklären, woher diese, äh, diese Definition eigentlich stammt oder woraus die entstanden ist. Und dann würde man gern mit dir genau darüber sprechen, was eigentlich äh, für Familien heutzutage von Interesse ist und wichtig ist, wenn es darum geht, wie das Kind im, im Familienverband, aber auch zu den einzelnen Elternteilen gebunden ist. Mhm.
2: Also da können wir ja vielleicht sogar anfangen mit einem kleinen Rückblick also, in, also auf die Bindungsgeschichte, also auf die ähm, Geschichte der Bindungstheorie. So wollte ich das sagen. Also das ist vielleicht ganz interessant, weil wenn man da so ein bisschen zurückschaut, dann sieht man, dass jetzt die diese Bindungsforschung und Bindungstheorie jetzt nicht was ganz Neues und Modernes ist, was jetzt zum Beispiel gerade an irgendeiner Uni entdeckt wurde, sondern dass es da eine ganz lange Tradition gibt und kommt ähm, Genau, da gab es eben den Bindungstheoretiker John Wolby, der halt eben ja sich in England äh, intensiv damit befasst, also ist ein Psychoanalytiker gewesen. Und ähm, ja, das ging so in den 1950er Jahren, 1960er Jahren, äh, gab es dann da eben auch eine Forschungsgruppe, die er geleitet hat. Und da wurde eben immer bekannter, ähm, dass es einfach für Kinder sehr, sehr entscheidend ist. Dass sie eine möglichst sichere, gute Beziehung zu ihren Eltern aufnehmen. Also, damals hat man das noch vorrangig so auf die Mütter ähm, fokussiert. Das war einfach in der damaligen Zeit noch üblicher. Also Seit ging es vor allem um die Mutter-Kind-, also Bindungsbeziehung. Und was ganz, ganz wichtig war, und das vielleicht auch für euch als Kinderärzte auch nochmal, vielleicht ein ganz äh, spannend auch nochmal zu hören, dass. Ähm, ganz, ganz, also, dass es ihm ganz, ganz wichtig war, dass man Mütter und Kinder eben nicht unnötigerweise auch, also voneinander getrennt hat, also gerade im Rahmen von Krankenhausaufenthalten, also zum Beispiel nach der Geburt oder auch wenn eben Kinder eben, also stationär behandelt werden mussten. Also, da hat er mit seiner Forschungsgruppe ganz Wichtig ist auch angestoßen, ja, also dass dann zum Beispiel den Eltern auch erstmals auch ein Besuchsrecht wirklich auch eingeräumt wurde, ja, und das hat eine große Debatte dann auch angestoßen und ja, dass man auch erstmals verstanden hat, wie wichtig das einfach auch für kleine Kinder ist, regelmäßig Kontakt eben mit ihren Eltern zu haben. Also, das ist einfach so erstmal der Rückblick, ja, und, und die Anfänge. Und Bolby hat sich dann auch ähm, ja auch mit verhaltensbiologischer Forschung noch auseinandergesetzt. Und zwar mit Konrad Lorenz. Äh, der hat ja eigentlich mit äh, Tieren geforscht, also insbesondere mit Wildgänzen. Und der Nachfolgeverhalten äh, hat der ja beschrieben. Und das hat Bolby sehr inspiriert, weil er gemerkt hat, dass vieles, was man im Tierreich beobachtet und als ganz natürlich und normal ja auch irgendwie empfindet, dass ja, Tiereltern sich ganz liebevoll um ihre Tierkinder kümmern und jetzt auch nicht extra Höhlen für die bauen würden oder extra Nester, sondern die einfach nah bei sich haben im Kontakt. Dass sich das natürlich auch auf ähm, die Bindungsbeziehung zwischen ja Kindern und Eltern einfach auch übertragen lässt. Und er hat dann auch postuliert und hat gesagt, ja, also dass Kinder einfach ein angeborenes biologisches begründetes Verhaltensbindungssystem in sich tragen und das ähm, führt eben einfach dazu, dass sie ganz automatisch Verhaltensweisen zeigen, um diese Bindung auch letztlich zu initiieren. Also sie weinen und rufen eben auf diese Art nach ihren Eltern und die Eltern wiederum reagieren im Idealfall natürlich auch instinktiv darauf richtig, weil sie eben mit einem Fürsorgesystem ausgestattet sind. Das sind so die Anfänge. Und dann geht es eben weiter äh, mit der Erforschung. Da gibt es dann Mary Ainsworth, die hat eben auch mit Bowlby dann eng zusammengearbeitet und die hat dann äh, Mütter und ihre Kinder beobachtet und die hat dann eben so diese verschiedenen Bindungsstile begründet und hat da ganz ja, umfangreiche Beobachtungsstudien auch erstmal gemacht. Und die Bindungsforschung ist eine Feldforschung. Also das ist, ähm, man hat verstanden, dass man Eltern und ihre Kinder einfach beobachten muss und dass es nicht ausreicht, irgendwelche Fragebögen äh, ausfüllen zu lassen, sondern dass Mütter und Kinder und Eltern und Väter natürlich genauso ähm, einfach in der Dynamik und in der Interaktion also mit ihren Kindern beobachten.
0: Ja, super spannendes Thema. Ähm, bevor ich jetzt losschieße mit ganz vielen äh, Fragen, wollte ich noch mal berichten, dass ich es natürlich auch sehr schön finde, dass es zumindest, glaube ich, jeder, der ein bisschen in der Kindermedizin arbeitet, auch merkt, dass viele von diesen Aspekten ja auch irgendwie Einhalt gefunden haben, dass man, ja, wenn ein Kind geboren wird, das auch erstmal versucht zur Mutter zu geben, selbst wenn es irgendwie ja schon anfängt oder aufs, äh, auf die Welt kommt mit dem ein oder anderen Problem, dass man trotzdem versucht, zumindest einen kurzen Moment zu ermöglichen, dass der Vater mitkommt ähm, zur Erstversorgung zum Beispiel, dass Frühgeborene auch wenn sie schwer verkabelt sind und Zugänge haben, gekängurut Käng werden, ähm, dass da der Hautkontakt früh auch äh, ja gewertschätzt wird, dass ja, wenn es vertretbar ist, ein Kind, das aufgenommen werden muss wegen einem Problem, trotzdem zur Mutter kann, also wir haben das ja auch öfter zum Beispiel schon mal besprochen, dass die Kinder, die ja eine Blaulichttherapie brauchen wegen Gelbsucht, dass das doch toll wäre, wenn man das neben dem äh, mütterlichen Bett macht und das Kind dafür nicht auf eine Kinderstation muss, äh, zwingend, weil es ja eigentlich äh, ja nur erstmal in Anführungsstrichen unter der Lampe liegt. Ähm, und das findet man schon regelmäßig wieder, auch wenn ich klar sagen kann, äh, da sind wir glaube ich noch nicht... Äh, perfekt. Ähm, und da gibt es immer noch die Kinder, wo dann die Eltern irgendwie nicht wirklich Platz haben, um mit im Zimmer zu schlafen und dann die Kinder nachts viel schreien und die Schwester keine Zeit hat, auf die Klingel zu gehen oder das Kind so ein bisschen ähm, auch äh, so an sich zu nehmen. Also da gibt es, glaube ich, noch viel Potenzial, aber zumindest, glaube ich, sind wir besser geworden, als es ähm, ja vielleicht noch vor zehn oder 20 Jahren war in der Klinik.
2: Ja, ganz bestimmt. Also das möchte ich jetzt schon auch nochmal an dieser Stelle auch also bestätigen. Also das ist schon mein Eindruck, dass da heute auch ähm, sehr achtsam auch, also in vielerlei Hinsicht eben auch also mit mit dieser Bindungsbeziehung auch zwischen Eltern und Kindern umgegangen wird, vor allem auch am Anfang des Lebens, also wenn sie eben gerade dabei ist, auch zu entstehen. Und das ist schon etwas, was viele Eltern ja auch, rückmelden heutzutage und sagen, dass sie sich da auch wirklich gesehen und ge also gesehen äh, gefühlt haben, so auch in diesen Situationen. Also ich denke, da hat sich schon ganz viel getan und das ist natürlich wirklich basierend ja, auf den äh, frühen Erkenntnissen der Bindungstheorie und Forschung. Und Das ist ja dann auch irgendwie ein ganz schönes Ergebnis, wie ich finde, wenn man da jetzt auch sieht, wohin uns das auch letztlich geführt hat. ja.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel unseren, unsere Generation hernimmt oder sogar unsere Jahrgänge, da gibt es ja, da war es ja Gang und Gäbe, wenn man jetzt in den zum Beispiel späten 70er Jahren äh, geboren wurde, ich weiß gar nicht, oder auch noch länger dann, dass wenn man als äh, Frühchen zum Beispiel auf der Frühchenstation lag, da war mal zwei Stunden Besuchszeit, wo die Mutter das Kind sehen konnte und mal Hallo sagen konnte und sich bemerkbar gemacht hat. Und die restliche Zeit lag dieses Neugeborene, Frühgeborene komplett alleine, ohne Bindung, ohne Person, wochenlang, vielleicht Vielleicht auch monatelang auf der, auf der Station und es hat ist niemand auf die Idee gekommen, dass es mal gut wäre, äh, das Kind der Mama auf die Brust zu legen zum Beispiel. Also es ist schon, das ist noch gar nicht noch gar nicht so lang her. Um, ich würde es aber jetzt noch mal noch weiter spannen wollen, weil wir sprechen ja jetzt, dass wir über die Bindungs ähm, über das Wissen äh, uns dahin annähern, dass wir immer mehr rausfinden, was ein Kind eigentlich braucht, wenn es ganz klein ist und wenn es aufwächst, wenn man die Menschheit jetzt in seiner Urform hernimmt. Da haben ja die Kinder das bekommen, was sie gebraucht haben. Das war ja sozusagen der natürliche Instinkt von einerseits von der Mutter, andererseits vom Kind, dass, dass das Kind auch das die Nähe bekommen hat, die Zuwendung bekommen hat, die die notwendig war. Und dann haben wir uns Irgendwann, und ich weiß gar nicht wodurch, davon immer weiter entfernt. Über wahrscheinlich Jahrhunderte oder ich weiß nicht, vielleicht sogar Jahrtausende, dass, dass aus dem modernen Leben diese, diese Nähe, diese ausschließliche Nähe und dieser Instinkt irgendwie abhanden gekommen ist. Und jetzt nähern wir uns langsam äh, da dahin äh, zu, dass wir sagen, ah, das, was wir eigentlich von unserer Natur her brauchen, ist was ganz was anderes als, als das, was vor, wie gesagt, vor 50 Jahren, vor 100 Jahren war noch immer, äh, den Familien und den Kindern ermöglicht war. Siehst du das ähnlich oder? Ja, <lacht> Quatsch.
2: auf alle Fälle. Also das ist zum Beispiel auch sehr interessant, wenn man da auch nochmal schaut, wir einfach traditionelle Jäger und Sammlerkulturen leben. Ja, da sieht man ja viel von diesen ganz traditionellen ursprünglichen Formen, wie Kinder einfach aufwachsen und groß werden. Und da werden die natürlich, also sehr häufig auch in einer Gemeinschaft auch großgezogen. Also das berühmte Dorf, das man eben braucht, um ein Kind großzuziehen. Ja, und das, da gibt es aber auch sehr unterschiedliche Formen. Das finde ich ganz interessant. Also, da, wer da weiter lesen möchte oder sich informieren möchte, dem empfehle ich sehr. Das Buch von äh, Lise-Lotte Arnert, die hat das sehr schön beschrieben in dem. Buch das ist jetzt nochmal neu aufgelegt worden oder neu veröffentlicht worden, aktualisiert worden. Wie viel Mutter äh, braucht ein Kind? Also schon der Titel ist ja gut. Ja, es geht aber auch um Väter ähm, in diesem Buch. Also keine Sorge, das ist ähm, natürlich ein bisschen provokant, dieser Titel. Aber es ist ein Buch, wo es ganz viel eben um die Elternkindbindung kind bindung geht. Ja? Und sie beschreibt das sehr interessant und sehr ja, wissenschaftlich auch, dass es da sehr unterschiedliche Formen auch in diesen traditionellen Jäger- und Sammlerkulturen gibt. Also da gibt es ähm, auch zum Beispiel, na, Völker, wo eben der Vater eine ganz, ganz wichtige Rolle hat und vielleicht sogar mehr übernimmt, dann gibt es ähm, aber auch wiederum Kulturen, wo eben die Mutter ähm, sich mehr einbringt, aber in aller Regel eben von einem anderen Mütternetzwerk unterstützt wird. Ja, und ich meine, da kann man jetzt auch nicht so natürlich in diesem Podcast so ins Detail einsteigen, aber um das einfach jetzt nochmal zusammenzufassen. Also was kleinen Kindern einfach gut tut und was sich auch niemals verändern wird, ja. Das ist einfach Bindung, ja. Und das wird noch in tausend Jahren wird das der Fall sein. Und das war schon immer so und wird sich niemals ändern. Also das sind jetzt auch nicht moderne Konzepte von Helikoptereltern, die es irgendwie besonders gut machen wollen, ja. Also Kinder brauchen einfach Bindung, um überhaupt zu überleben erstmal. Also es sichert ihr Überleben ab, ja. Und ein kleines Kind bindet sich auch deshalb an seine Eltern. Aber es geht ja jetzt nicht nur um ein Wachstum im Sinn von Größe und Gewicht, sondern es geht ja auch um ein emotionales Wachsen. Und da brauche ich natürlich Menschen um mich herum, die mich einfach in meinen Äußerungen auch ernst nehmen und auch ein Interesse an mir als Kind haben, ja, die auf mein Weinen auch reagieren. Und das Weinen ist ja so die ursprünglichste Form von Kommunikation, die wir also mitbekommen haben. Und Deshalb ist es gar nicht so im Sinne von vom vom Kind, dass man jetzt immer zum Beispiel sagt, ein Baby darf nicht weinen. Also es soll es natürlich auch nicht ganz viel weinen, dass es also unstillbar ist und sich nicht mehr beruhigen kann. Aber es ist einfach erstmal ein, eine Form von Kommunikation und ein Aufmerksam machen auf etwas, auf ein Bedürfnis, ja. und wenn das Kind dann auf eine interessierte Umwelt trifft, ja, dann wird dieses Weinen ernst genommen und es wird versucht herauszufinden, was das Kind, was das Baby braucht in dem Moment. Und es beruhigt sich und kann eben dann durch diese Beantwortung seines Bedürfnisses dann eben ja, sich sicher fühlen und Urvertrauen fassen. Mhm. Und so kann man das also die ganz frühe Phase erstmal eben beschreiben
0: vielleicht direkt zu dieser frühen Phase eine Frage, vielleicht ist sie auch ein bisschen provokativ, aber ist denn für das Kind am Anfang erstmal einfach Bindung, so pauschal gesagt, wichtig, egal wie das durch die Eltern kommt? Oder geht das dann schon direkt los, weil, ähm, nee, oder geht es dann direkt schon los mit Bindung zur Mutter und oder zum Vater? Weil ähm, häufig wird am Anfang dann schon direkt diskutiert, ja, das kann der Vater tun, um äh, Bindung aufzubauen. Dann geht es dann fast schon sogar los mit irgendwelcher, wie wir natürlich nicht toll finden, Stillkritik, weil dann ist ja immer das Kind nur an die Mutter gebunden und der Vater hat ja keine Chance, ähm, was äh, wir natürlich Quatsch finden, weil wir sind natürlich schon äh, klar pro Stillen, so wie es auch grundsätzlich alle Ernährungsempfehlungen auch sagen, ähm, da habe ich manchmal direkt das Gefühl, da gibt es so Irrungen und Wirrungen. Und ähm, was ist denn da jetzt ähm, der Königsweg? Sollte man sich da so wahrscheinlich eben nicht verrückt machen? Oder ist es nicht erstmal nur wichtig, dass das Kind ähm, ja, äh, die Bedürfnisse erfüllt bekommt, die es äußert, ähm, egal welcher Elternteil das übernimmt?
2: Ja. So ist das. Also das Schöne ist, dass das Bindungsfenster des Kindes in den ersten drei bis vier Monaten etwa maximal geöffnet ist. Ja, Und die Personen, die sich in dieser Zeit feinfühlig und konstant einbringen, die haben auch absolut gute Chancen, eine wirklich präferierte, wichtige Bindungsperson zu werden. Ja, und das ist ja auch aus jetzt wirklich mal auch aus einer biologischen Sicht heraus ganz, ganz bedeutsam, weil manchmal können das Eltern ja nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und dann greifen ja auch andere ähm, Möglichkeiten, wie zum Beispiel eben eine Pflegefamilie oder eine Adoptivfamilie, ja, die das Kind ja dann genauso gut auch ja, einfach in diesen ersten Lebensmonaten und, und, und Wochen eben auch auffangen und begleiten kann. Ja, also das ist was wirklich, das ist überhaupt nicht an ein Geschlecht gebunden. Ja, also man weiß auch, dass Väter und, und Mütter reagieren auf kindliches Weinen in aller Regel sehr, sehr ähnlich. Also die werden ein bisschen gestresster, das Herz schlägt schneller und es erwacht in beiden Elternteilen der Wunsch, das Weinen zu beenden. Ja, Also bis auf die Tatsache, dass Mütter eben das Kind auf die Welt bringen und stillen können, auch nicht immer, aber wenn Sie es möchten oder versuchen möchten, ja dann das sind einfach diese zwei Unterschiede erstmal. ja, aber ansonsten ähm, gibt es keinen Unterschied in Bezug auf Feinfühligkeit oder Kompetenz. ja. Der einzige Punkt, wo, wo man vielleicht schon diskutieren kann, ist, dass die Mutter einfach durch die Schwangerschaft manchmal natürlich schon einen gewissen Vorsprung hat, weil sie vielleicht in Bezug auf die Stimme vielleicht etwas vertrauter ist oder auf den Geruch. Ja, aber das kann doch äh, durch einfach eine, eine wirklich kontinuierliches Dasein und, und eine interessierte, wache Präsenz von Seiten des Vaters mhm. lässt sich das also in aller Regel sehr gut aufholen.
0: Das kann man bestimmt, äh, wenn man sich als Vater engagiert beim Thema Wickeln, vielleicht ja auch so ein bisschen äh, wieder gut machen, weil äh, das ist ja wirklich etwas, was ja nicht äh, unbedingt an die stillende Mutter gebunden ist, äh, ist als äh, Tätigkeit, die natürlich äh, Pflichtprogramm ist in den ersten Monaten und das nicht zu so knapp pro Tag. Also das ist vielleicht ja nochmal so ein Aspekt, wo die Väter sich auch äh, einbringen können, weil das war so ein bisschen auch die, die Wurzel der Frage, dass ähm, ja eben. Äh, Väter, glaube ich, sich auch häufig fragen, was können, was können wir tun oder vielleicht aber auch umgekehrt, wenn sie sich komplett rausziehen, äh, dass das natürlich auch schade ist für die Bindung zum Kind. Ne? Wenn sie äh, da Hands-off sind und äh, nach kurzer Zeit schon wieder äh, 50, 60 Stunden die Woche arbeiten und da wenig, wenig am Ball sind, ohne jetzt da Druck zu machen, das will ich auch nicht, aber ähm, das nochmal zu betonen, dass vielleicht auch diese Elternzeit ja auch was ganz Wertvolles ist.
2: Ja, und das Tragen ist ja was, was die Väter auch ganz wunderbar machen können. Und das ist auch, also wirklich was, wo wir, wo wir eben auch ganz gute Studienbefunde dazu haben, die gezeigt haben, also wenn man Kinder wirklich viel trägt in den ersten Lebenswochen, Monaten, idealerweise wirklich auch sogar in so einem Tragetuch oder ähm, Baby, Baby Carrier oder so, also das hat wirklich bindungsstärkende Effekte, ja, weil ich finde, das ist ja auch immer so wichtig, den Eltern auch irgendwie zu sagen, weil sonst entsteht immer so vielleicht auch ein Gefühl, dass das was ganz Kompliziertes auch mit der Bindung ist. Also wo man sich irgendwie ganz fürchterlich anstrengen muss und auch das hört sich manchmal auch nach einer komplizierten Wissenschaft an und das ist es ja eigentlich nicht. Ja, Also man muss sich schon ein bisschen reflektieren im Idealfall und es ist auch mit einer Anstrengung verbunden. Aber man kann es mit ganz einfachen Dingen im Alltag ja schaffen. Also indem man... Ein Kind einfach viel trägt und viel Nähe auch erstmal anbietet. Ja? Und äh, das ist eins der wichtigsten Basics. Und da gab es zum Beispiel auch eine ganz interessante Studie, die wurde äh, interessanterweise sogar von Biologen durchgeführt. Und wir haben herausgefunden, wenn man die Kinder eben viel trägt, also dann sind sie wirklich auf so einer physiologischen Ebene betrachtet, also am entspanntesten. Und wenn man sie einfach ins Bett legt und quasi nicht beachtet, dann reagieren sie halt viel, viel gestresster. Und das ist ja auch was, was überhaupt nicht an ein Geschlecht gebunden ist. Und das können auch Großeltern machen oder ne, also Tragen ist immer eine wunderbare Sache.
1: Ja, und wie du sagst, da gibt es natürlich schon viel Vertrautheit zwischen der Mutter und dem Kind aufgrund der Schwangerschaft. Aber ich glaube, den Vätern obliegt es auch, dass sie dann auch dafür sorgen, dass diese Vertrautheit mit ihnen möglich ist. Und das Tragen ist natürlich eine ganz äh, Prima Sache, aber auch einfach mal sich neben das Kind legen, ganz nah, die Nähe zulassen, das, das, den Geruch zulassen, dass das Kind auch dem Papa einfach riecht und ihm ins Gesicht fasst und vielleicht in den Bart und sonst irgendwie, die, dass diese Vertrautheit auch zustande kommt und und normal wird. Das ist, glaube ich, in dieser Zeit auch auch ganz wichtig und viele Väter haben, glaube ich, die Zeit. Oder nehmen sich die Zeit nicht? Ich zum Beispiel, ich habe mit allen vier Kindern Elternzeit gemacht, also habe zwei Monate Auszeit im Beruf gemacht. Ich habe das aktiv äh, gemeinsam mit meiner Frau so gelegt, dass es am Ende des ersten Lebensjahres war, um möglichst viel Interaktion mit dem Kind auch äh, zu haben und dass das Kind einfach schon älter ist und und man mehr gemeinsam machen kann oder erleben kann. Auf der anderen Seite, wie du sagst, die ersten vier Monate, also das ist schon eine Überlegung wert, sich auch da schon aus dem Beruf rauszunehmen und mal oder es zwei zu teilen, vielleicht auch mal in den ersten drei Monaten einen Monat zu nehmen, wenn es denn möglich ist. Ich weiß nicht, jeder kann Elternzeit nehmen, aber es wird ja immer, immer verbreiteter und immer häufiger, Gott sei Dank. Einfach, dass man nicht nur in diesen ersten Lebenswochen um 17 Uhr nach Hause kommt, gerade noch äh, gemeinsam mhm. Abend ist, das Kind liegt daneben im, im Puppenwagen und dann äh, wird es schon von der Frau entführt und äh, gestillt und zu Bett gebracht. Und eigentlich hat man die ganzen Wochen lang keinen richtigen Kontakt mit dem Kind.
2: Wobei ich da sagen muss, also ich nehme da wirklich Veränderungen in positiver Sicht, also schon seit längerer Zeit wahr. Also ich weiß nicht, wie euer Eindruck ist, aber was mir wirklich auffällt, so, jetzt mache ich ja diese Arbeitszeit auch, ja, fast zehn Jahren und die Väter werden mit jedem Jahr präsenter und sind mehr dabei, auch in den Beratungsgesprächen. Absolut. Also das finde ich eine ganz schöne Entwicklung. Also früher habe ich doch oft noch so eher die Gespräche Oft mit, mit also vor, ja, so vor acht, neun Jahren oft auch alleine mit Müttern geführt. Und heute ist das Standard, dass fast ja immer beide Eltern auch dabei sind. Und ich kriege immer mehr Beratungsanfragen, auch zum Beispiel, wo Väter von sich aus die E-Mail schreiben und sagen, wir brauchen einen Termin. Also da sind ganz viele, also da nehme ich schon Veränderungen wahr. Und was ich auch einen positiven Effekt äh, von, von Corona jetzt noch, also ein, ein positiver Effekt von Corona, ist, denke ich, schon gewesen, dass man Eltern heute mehr zutraut, zuverlässig in einem Homeoffice zu arbeiten. Also das habe ich im Laufe der letzten Jahre ganz häufig von Familien gehört, die gesagt haben, also das ist für uns wirklich eine ganz positive Entwicklung weil wirklich beide Elternteile, nicht immer, ja, aber wenn die Möglichkeit besteht, doch mehr von zu Hause aus arbeiten können. Und das hat uns im ersten Lebensjahr mit dem Kind sehr geholfen. Also mir ist natürlich klar, dass das nicht bei bei allen Familien möglich ist. Also in eurem Job geht das ja gar nicht, dass man von zu Hause aus arbeitet. Na, das gilt jetzt natürlich nicht für alle Berufsgruppen. Aber für manche ist das schon erstmal eine Riesenentlastung und das finde ich ganz wichtig, dass man da auch eben den Eltern ein Stück weit schon vertraut, dass sie da auch zuverlässig und, und verantwortungsbewusst auch mit diesen Möglichkeiten von Homeoffice eben einfach auch umgehen. Ja, also, und dadurch wird ja einfach auch mehr Zeit dann auch mit dem Kind möglich in einem ganz natürlichen Maß eben, ja, dass man einfach kurz das Baby hält, dann kann man wieder arbeiten gehen vielleicht, na, dann ist so ein beständiger Wechsel auch zwischen den Eltern mehr möglich.
0: Mhm können wir ohne es jetzt eine Riesenbüchse aufzumachen noch mal ganz kurz über das Thema äh, Babyschlaf sprechen ähm, und wie man da ähm, ja vielleicht auch ohne die nächste Büchse des Schlaftrainings aufzumachen, aber das trotzdem mit ein, zwei Sätzen nochmal benennt, was da gerade am Anfang des Lebens äh, für Potenzial besteht, um Sachen gut zu machen oder halt auch Möglichkeiten besteht, auch was falsch zu machen, indem man vielleicht ja irgendwelchen Anschauungen versucht zu folgen, die aus ähm, ja der bindungsorientierten Sicht nicht sinnvoll sind.
2: Ja, das ist doch gut, weil das ist ja das, der, das nächste Basic sozusagen. Neben dem Tragen geht es ja dann ganz viel auch um das Thema Schlaf. Und das kann man auch wirklich kurz und knapp benennen. Das Schlafen und die Einschlafsituation oder auch das nächtliche Erwachen, das ist eine klassische bindungsrelevante Situation, wo die Kinder aufwachen und sich orientierungslos fühlen oder wo sie eben auch nicht alleine einschlafen können, also wo sie zum Beispiel sehr aufgeregt sind und vielleicht weinen oder sich gar nicht gut beruhigen können. Und wenn das Eltern eben wirklich ja machen, dass sie da ihr Kind beruhigen oder regelmäßig eben nach dem Kind auch schauen oder es gar nicht alleine irgendwie schlafen lassen, sondern gleich einfach dabei bleiben und über den Schlaf ihres Kindes wachen, das hat wirklich also eine, eine sehr positive Wirkung eben auf die Bindungsbeziehung. Also das festigt das Vertrauen in die Eltern nachhaltig. Ich bin hier nicht alleine, ich muss mich gar nicht fürchten, sondern die sind einfach da und kommen zuverlässig und schauen nach mir. Und das ist eine klassische bindungsrelevante Situation. Weil Bindung wächst in bindungsrelevanten Situationen. Also immer dann, wenn das Kind eben aufgeregt ist, Angst hat oder ja eben einfach die Unterstützung von den Eltern braucht. Es ist ja
1: häufig so, gerade in jungen Familien, dass, dass das genauso ist, wie du sagst. Also das Kind schläft nicht alleine. Das ist im elterlichen Schlafzimmer, in dem Beistellbett. Junges, äh, junges Paar mit kleinem Kind, äh, Neugeboren oder Säugling und alles dreht sich äh, darum und soll natürlich optimiert werden. Und, und trotzdem ist das so ein manchmal so ein Thema, das gerade in den ersten Monaten nicht in den Griff zu bekommen scheint, weil, weil das Kind kaum zur Ruhe findet oder nicht länger am Stück schläft und der, der Vater sieht schon nichts mehr vor lauter Augenringen, die Mutter hat äh, wunde Brustwarzen vom Daueranlegen und irgendwie klappt das klappt es nicht so, wie man sich im Bilderbuch oder wie du es gerade geschildert hast, vorstellst. Obwohl alle Beteiligten bereit sind für Bindung. Was, das ist jetzt natürlich ein ganz oberflächliches Szenario und ganz äh, abstrakt geschildert, aber was sind dazu deine, deine Gedanken?
2: Ja, das sind so die Prozesse, wo man halt eine Mutter und ein Vater wird. Ja, Und das ist ja auch nicht immer ganz einfach. Und da läuft ja auch vieles beim ersten Kind auch irgendwie schon ein bisschen auch so nach Trial und Error ab, ja, also dass man einfach auch vieles auch ausprobiert und sich dann vielleicht wundert, warum man das Kind jetzt einfach nicht ablegen kann und dann versuchen es die Eltern wieder und dann wacht das Kind auf und dann entsteht so ein beständig frustrierender Kreislauf, also für alle Beteiligten und das sind halt einfach auch so Lernerfahrungen so beim ersten Kind und Interessanterweise schlafen die zweiten Kinder ja oft besser, aber die Zweitgeborenen äh, müssen manchmal auch weniger Experimente, sage ich jetzt mal, über sich ergehen lassen. Weil die Eltern sagen oft so als Fazit, ja, also beim zweiten Kind haben wir das gar nicht mehr so versucht, das in den Kinderwagen zu legen. Oder wir haben gar nicht erwartet, dass unser Kind durchschläft. Also wir haben das einfach ja, viel später versucht und haben waren ganz überrascht, dass das viel besser funktioniert hat. Ja. Also das ist natürlich auch so eine Dynamik, die häufig auch mit dem ersten Kind entsteht, ja, weil man einfach auch manches vielleicht noch nicht so weiß oder auch erwartet und viele Eltern wissen schon, dass das mit dem Schlafen irgendwie was ist, was einem fordern kann, sind dann aber doch sehr überrascht über die Heftigkeit, also mit der man da gefordert ist in den ersten Lebenswochen und äh, Lebensmonaten. Und das kann kann man vorher hören in dem Geburtsvorbereitungskurs und alles und auch von anderen Eltern, aber es dann wirklich selber zu erleben über Wochen und Monate ist dann schon nochmal was anderes. Und ich glaube einfach, ähm, man, äh, man vergisst das auch nicht, also diese Anstrengung ich, von dieser Zeit und man muss schon schauen. Also ähm, wenn es einfach zu viel wird und wenn die Eltern auch an ihre Belastungsgrenze kommen und sagen, wir können nicht mehr und, und vor allem unsere Feinfühligkeit gegenüber dem Baby nimmt ab, weil wir so erschöpft sind, dann ist es schon wichtig, dass dann einfach irgendwie jemand auch in die Familie kommt in Form von Unterstützung oder Beratung auch von außen und dass man dann schon schaut ein bisschen durch einen Beratungsprozess oder durch Hilfe ihm, dass da sich alle wieder mehr auch entspannen können, ja, weil wenn natürlich zu viel Druck im Familiensystem ist, dann hat es natürlich Einfluss auf, auf die Stimmung in der Familie. Und wenn die Eltern sehr angespannt sind, was jetzt kein Vorwurf ist, ja, dann können sie natürlich auch weniger gut ihr Kind beruhigen und vorregulieren. Und dann ist das Kind auch wieder angespannter und so. Also, das sind natürlich dann auch so Dynamiken, die häufig entstehen können.
0: Ja, ich glaube, man muss, glaube ich, dann auch äh, damit leben können oder das von vornherein akzeptieren, dass beim ersten Kind auch ganz viel schief laufen darf äh, und nicht oder nicht schief, aber nicht perfekt sofort läuft ähm, und sich dann nicht den Druck machen. Und dann versteht man wahrscheinlich von ganz alleine, wieso beim zweiten Kind das besser funktioniert, wenn man einfach mehr Erfahrung hat und nicht, weil das zweite Kind äh, ja immer das Engelchen ist. Ähm, das äh, habe ich manchmal das Gefühl, wird immer so ein bisschen schnell so gedacht und ähm, man vergisst vielleicht, dass man auch selber einfach dann mehr Erfahrung hat und deswegen einfach nur besser damit umzugehen weiß. Ähm, ich wollte vielleicht noch fragen, du hast es eben gerade so schön schon angefangen zu strukturieren. Da waren wir beim Tragen, da waren wir beim Schlafen. Was sind denn andere bindungsrelevante Situationen am Anfang des Lebens? Wir müssen uns ja nicht nur auf das erste Lebensjahr beschränken, aber so von der vom Impact, von der Wichtigkeit, dass eben Eltern, die hier jetzt zuhören und gerne wissen wollen, wo sie halt vermehrt darauf achten können, dass die das halt
2: erkennen. Ja, auf alle Fälle. Und da gibt es auch was, was ganz einfach ist, nämlich Sprache und Kommunikation. Ja, also schon kleine Kinder teilen sich ja mit und ähm, möchten Kommunikation und, und Kontakt mit ihren Eltern, also mit diesen in den Kontakt treten. Ja, Also ein Säugling lächelt ja irgendwann ganz zielgerichtet seine Eltern auch an. Und dann ist es natürlich schon wichtig, dass dann auch eine Reaktion zurückkommt und dass die auch nicht beständig verzögert zum Beispiel ähm, erfolgt. Also... Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Säugling lächelt dann oder, oder sich mitteilt oder irgendwie ein Geräusch von sich gibt und wenn man dann fünf Minuten später darauf antwortet, dann kann der Säugling keinen Zusammenhang mehr zwischen dem, was er gerade als laut oder als Kommunikation, also was er da produziert hat, kann er nicht mehr eine Verbindung herstellen. Ja, Und deswegen ist es schon wichtig, gerade bei den ganz Kleinen, wenn die lächeln, dass man dann auch prompt zurücklächelt und das aufnimmt, ja. Und man kann auch, also wirklich auch mit Babysprache mit denen sprechen, ja. Also das ist ähm, ganz in Ordnung, weil so sprechen im Übrigen also Eltern in allen Kulturen mit, mit ihren kleinen Kindern, ja. Dass sie eben so diese Laute nachmachen und eben auch so diesen bestimmten Abstand auch zwischen dem Kind und ihnen einnehmen, damit der Säugling sie eben auch, also dann auch erkennen kann, also weil die also Sehentwicklung ist ja auch noch nicht so wie im Erwachsenenalter. Also dann nimmt man intuitiv den richtigen Abstand eben ein und wendet sich mit seinem Gesicht eben dem Kind auch zu. Also das sind alles ganz bindungsstärkende äh, Situationen. Und also, es geht jetzt nicht darum, Bindung auch als etwas darzustellen, was eben immer nur von Schwere geprägt ist, weil das Kind weint und man es tragen muss und schleppen muss und in der Nacht äh, dauernd geweckt wird. Ja, es ist sonst entsteht halt auch so ein Eindruck. Es wäre immer nur beschwerlich. Also, Bindung wächst, vor allem auch äh, dann, wenn man zusammen Spaß hat und lachen kann und wenn man sich gut miteinander versteht. Ja, Und das gilt für die Bindungsbeziehung zu den Kindern, ein Leben lang. Ja? Ähm, also einfach mit denen auch, je älter sie werden, was unternehmen und eine gute Zeit auch mit den Kindern verbringen. Also das sind sehr bindungsstärkende Momente, wo man sich ja auch im Idealfall später dann auch in, im Erwachsenenalter auch gerne also an solche Ausflüge oder Unternehmungen mit den Eltern vielleicht auch erinnert. ja Also Sprache und Kommunikation sind ganz, ganz wichtig. Und Spielen, ja, also natürlich Spielen. Ganz wichtig auch.
1: Ja, ein ganz wichtiger Punkt, denn du da sagst auch dieses, dass es kein, kein Ablaufdatum hat, diese, diese Bindung zu machen mit den Kindern, sondern dass es ein lebenslanger Prozess ist. Und also ich ich kann nur sagen bei mir bei mir ist der älteste jetzt der wird jetzt elf das ist natürlich schon eine ganz andere äh, Liga als der dreijährige aber trotzdem denke ich mir immer wieder auch, äh, auch wenn so ein Anflug ist von ja, der ist jetzt schon elf der kannst jetzt nicht mehr so ihm äh, so die Zuneigung und die Liebe zeigen, wie jetzt einem Baby zum Beispiel. Aber es ist eigentlich Quatsch, weil der Elfjährige, der soll genauso spüren und wissen, wie sehr er von seinen Eltern geliebt wird und wie gern man ihn hat und wie sehr man interessiert ist daran, wie es ihm geht und, und dass man einfach da ist für ihn, wie ein, wie ein Dreijähriger oder wie ein Fünfjähriger, wo es natürlich eine ganz andere, wieder eine andere... Kommunikation oder ein anderes Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, ist, weil das der, die, die Kleinkinder ähm, reagieren wahrscheinlich, oder es ist wahrscheinlich ungefährlicher, jetzt einem Kleinkind ähm, einen Kuss auf die Wange zu drücken, weil das wird sich zu so 99 Prozent nicht wegdrehen oder sagen, ah, nee, da bin ich jetzt zu alt dafür. Das also hat jetzt mein Elfjähriger auch nicht gemacht, aber Natürlich steigt das, das Risiko wahrscheinlich, dass man in so eine Phase reingerät, mit oder ohne Pubertät, wo, wo es dann auch mal eine Zurückweisung für die Eltern gibt. Aber man darf, glaube ich, trotzdem einfach nicht aufhören damit.
2: Absolut. Und vor allem, was ich meine, was, was du ja jetzt gut auch also beschrieben hast, ist, dass es sich natürlich auch die Anforderungen verändern sich also im Laufe der Elternschaft, ja, also die Ansprache auch, wie kann ich gut mein Kind auch erreichen, also altersadäquat natürlich auch, ja. Und auf der anderen Seite finde ich es auch noch mal ganz wichtig, an der Stelle zu betonen, dass bindungsorientiert oder bedürfnisorientiert zu erziehen, ja genau also dieses Konzept, also oder diesen Grundgedanken beinhaltet, dass ich mir mein Kind immer wieder auch sehr individuell anschaue und versuche mit diesem Kind herauszufinden, was es denn im Speziellen braucht, weil da sind Kinder sehr unterschiedlich, auch trotz allem in ihren Bedürfnissen. Also es gibt Kinder, für die ist das einfach ganz großartig und wichtig, also zum Beispiel mit den Eltern auch zu sprechen. Also die laden da auch ganz viel so von ihrem von ihrer Bindungsbatterie auch durch so ein Gutes Gespräch mit den Eltern auch, und zwar schon relativ früh. Also, das sind oft Kinder, die auch, ja, manchmal auch sehr kognitiv eben auch so interessiert sind und viele Fragen haben und blühen da richtig auf, wenn man mit denen eben so ein richtiges Gespräch auch zum Beispiel schon führt. Und andere Kinder finden das viel schöner, mit den Eltern vielleicht irgendwie wild Fahrrad zu fahren und irgendwie wild am Spielplatz rumzutoben. Und wieder andere Kinder, ja, haben wieder ein anderes Bedürfnis, oder möchten mit ihren, mit ihren Eltern irgendwie einen Kuchen backen oder was auch immer. Ja, also, das ist, da hat man eben ja auch Zeit, also sein Kind kennenzulernen und im Laufe der Jahre, finde ich, wenn man Mama oder Papa ist, weiß man auch, finde ich, immer besser, wenn man auch merkt, das Kind hat gerade irgendwas oder es drückt irgendwo ein bisschen der Schuh, dass man im Idealfall dann auch weiß, wie erreiche ich mein Kind jetzt am besten und was lasse ich vielleicht jetzt auch lieber, weil das wird nicht die richtige Ansprache sein.
0: Ja, du sprichst echt ein sehr cooles Thema an, finde ich, weil das ist, glaube ich, oder habe ich zumindest, kann ich jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, aber habe ich oft das Gefühl, dass hier sich äh, dann doch manchmal so dann entweder ein Konflikt äh, ergibt oder nicht, weil dann die einen versuchen, die guten alten, äh, sagen wir mal, Bindungshacks von früher einfach noch dann zu übertragen auf den, dieses jugendliche Kind und dann jetzt übertrieben gesagt dann versuchen noch zu känguruen mit dem Abiturienten das, das ist dann ja gibt es auch Fälle wo das noch toleriert wird und dann muss man dann irgendwann glaube ich schon überlegen ob das nicht dann doch falsch ist ab einem gewissen Punkt wo dann auch dann ja die Autonomie ja auch gefördert gehört andererseits ähm, gibt es, glaube ich, da die Möglichkeit, eben durch die Reaktion und das Akzeptieren, dass das eben nicht mehr so ist wie früher, ähm, andere Türen aufzustoßen und das scheitert, glaube ich, manchmal, dass dann, äh, ja, wir haben doch früher immer Rolf Zukowski gehört, äh, also ich habe jetzt keinen Bock hier, dein äh, neues Metal-Album mit dir zu hören, ähm da muss man wahrscheinlich dann doch über den eigenen Schatten springen und sagen, doch, ich, ich gebe mir das jetzt mal, ich höre mir das jetzt mit an oder ich gucke mir jetzt diese Serie mit an oder wir lesen jetzt zusammen dieses völlig bescheuerte, äh, aus meiner Sicht bescheuerte äh, Pubertätsdrama, was jetzt hier irgendwie du dir jetzt gerne durchlesen möchtest. Aber Ich glaube, indem man dann zeigt, dass man da auch über den eigenen Schatten springen kann und den Weg mitgeht und Interesse zeigt, dass man da, glaube ich, ganz viel bewirken kann. Aber das ist, jetzt sind wir gerade irgendwie von irgendwie sind wir gerade vom ersten, zweiten, dritten Lebensjahr direkt zu den äh, Teenagern gesprungen. Aber das finde ich sehr, sehr interessant. Und ich finde, wir merken das auch, so als Ärzte spürt man das immer ein bisschen, wenn dann Eltern mit ihren Kindern dann äh, oder jugendlichen Kindern in der Praxis oder in der Klinik sitzen, wie da so die Situation ist. Ob die da mitgehen Manchmal kommen so Eltern rein und man hat das Gefühl, wer, wer trägt eigentlich jetzt hier welche Kleidung, also so gefühlt, die ziehen sich dann direkt schon an wie die Jugendlichen und gehen irgendwie so alles mit und nach der Untersuchung gehen wir zusammen auf das Konzert und bei den anderen merkst du, kannst du richtig diese Wand schon spüren, die da entstanden ist, weil ja, das so auseinandergedriftet ist und äh, ja, das ist höchst spannend, aber das, das alleine ist schon eine andere Folge wert wahrscheinlich und wird wahrscheinlich Thema auch ein bisschen sein äh, in deinem neuen Buch, wenn es auch um die ganze Familie geht, ne, Wild Family.
2: Ja klar, natürlich, ja, ganz interessant, äh, was ihr da jetzt erzählt habt, aber wisst ihr, also ähm, da sieht man doch auch nochmal ganz schön, finde ich eben, wie diese, diese Bindung, Bindungsgestaltung ja eben einfach ein ganz langes Thema ist und es nimmt doch auch, auch Druck raus, also dass man eben auch nicht alles perfekt machen muss am Anfang, sondern dass man ja auch viel, viel Zeit hat, weil man ja einfach auch so viele unterschiedliche ja, Entwicklungsstufen auch mit den Kindern ähm, durchläuft und weil man sich ja im besten Fall auch, also zunehmend auch verbessert äh, oder halt auch na, ruhiger und gelassener wird. Also das ist, finde ich, ja auch was ganz Schönes so im Laufe von der Elternschaft, dass man bei manchen Punkten wirklich auch gelassener wird. Und vielleicht eins aber noch, um nochmal so auf die, die Basics zurückzukommen. Also ich finde, was man immer machen kann und was manchmal eigentlich versäumt wird, vor allem, wenn die Kinder schon älter vielleicht auch sind, dass man immer wieder auch guten Blickkontakt mit seinem Kind aufnimmt. Ja, Das wird oft in Familien eigentlich fast ein bisschen unterschätzt oder man, das kennt man ja selber so aus der Familie. So, Es geht halt schnell und man hat immer viel zu tun und man lebt so ein bisschen nebeneinander her und dann gibt es vielleicht schon in der Früh irgendwie kein... kein kein schönes guten Morgen, ja, aber auf sowas kann man doch Wert legen als Mama oder Papa und jedes Kind in seiner Familie also einen schönen guten Morgen wünschen und, und interessiert fragen, na, wie hast du denn geschlafen, wie war deine Nacht, ja, hast du was geträumt? Und das sind zwei, drei Sätze und ähm, das geht schon, ja, das kann man schon schaffen auch. Und sich immer wieder auch gut in die Augen zu schauen und auch anhand von seinem Blick auch nochmal genauer zu gucken, na, wie geht es meinem Kind gerade, wie, wie schaut es, ähm, wie ist sein Blick, ja eher traurig oder aufmerksam oder was könnte es beschäftigen. Und ganz wichtig finde ich auch, abschiedsbewusst miteinander in der Familie auch umzugehen. Also dass man sich immer wieder, auch wenn die Kinder morgen dann in die Schule gehen oder auch im Kindergarten oder wie auch immer die Abschiedssituation dann auch gestaltet ist, sich gut voneinander zu verabschieden. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich dramatisch ständig in die Arme fallen muss und das was ganz Schwermütiges wird, sondern was, na, also was zuversichtlich ist auch. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bis später. ich freue mich, wenn wir uns später wiedersehen. Also, das sind ja auch bindungsrelevante Situationen. Und das kann man ganz gut, finde ich, auch schaffen, jetzt ohne große Kraftanstrengung. Ich meine, schwierig wird es halt ja dann eher, das fehlt uns ja vielleicht noch so ein bisschen, wenn dann die starken Gefühle der Kinder ins Spiel kommen oder natürlich auch elterliche Gefühle, weil dann hat man ja vielleicht auch mehr Konflikte auch miteinander.
1: Hm. Ja, das war jetzt gerade die Einschränkung, die mir gekommen ist bei dem Satz, den ich jetzt äh, ergänzen wollte, nämlich als du vom Verabschieden gesprochen hast, das, was mir wichtig ist, aber was natürlich im Alter meiner Kinder noch relativ einfach ist, ist, dass, dass wir immer im Guten auseinandergehen oder uns im Guten verabschieden, auch wenn es gerade vorher irgendwie einen Konflikt gab und äh, es irgendwie Ärger gab wegen was auch immer, dass man oder dass wir, wenn es Zeit ist, der eine geht in die Schule oder der andere geht arbeiten oder was auch immer, dass man sich noch mal, dass man nochmal eingeht in die Bindung und in die Beziehung und sagt, okay, und jetzt, komm, jetzt äh, schwamm drüber, jetzt äh, wünsche ich dir einen schönen Tag und äh, erzähl mir später, wie es in der Schule war oder was auch immer. Das wird wahrscheinlich mit einem 16-Jährigen, der einem die Tür vor der Nase zuknallt, dass, das, dass die Tür aus, aus der, der Zage fällt äh, und in dem Moment uneinsichtig ist, wahrscheinlich schwierig. Aber Vielleicht ist es die Notwendigkeit, dass man das von Anfang an und stetig vorlebt auch. Und dann wird es vielleicht auch für einen 16-Jährigen so sein, dass er sich denkt, okay, ich gehe jetzt zwar gleich, treffe ich mich mit meinen Freunden und jetzt habe ich zwar gerade die Tür zugedroschen, aber ich will jetzt auch nicht im, im Schlechten rausgehen aus der Wohnung.
2: Ja, also das Vertrauen in die Eltern wächst ja auch im Idealfall im Laufe der Jahre immer mehr. Und auch als so ein gefestigtes inneres Bild von der Bindungsperson, also von den Eltern. Das ist ja das Ziel, also von dieser ganzen Bindungsanstrengung, die man da eben unternimmt. Und wenn das Bild gut genährt ist, mit guten Erfahrungen und, und Zuversicht, dann hält es auch Konflikte aus. Also dann muss man sich da jetzt auch nicht so sorgen. Und ich meine, wichtig finde ich auch, also innerhalb von dem Familiensystem, dass man auch irgendwie gnädig und großzügig auch miteinander umgeht. Ja, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, wenn sich immer die Fronten so arg verhärten, dass man sich in einem beständigen Machtkampf auch miteinander befindet und also nur noch Vorwürfe macht. Ja, also das ist ja nicht gut für die Bindung, das weiß man. Also weder für Paarbeziehungen noch für ja, auch die Eltern-Kind-Bindungsbeziehungen. Also das sind ja so ganz grundlegende Erkenntnisse. Ja, also und da geht es doch auch wieder darum, ja, welche Vorbilder eben Eltern auch sind. Und, und ich finde aber auch gleichzeitig weiß man ja auch aus der Erziehungsstilforschung, dass Erziehung etwas ist, was auch reziprok ist, also wechselseitig. Und das bedeutet auch, dass wir ja eben auch ganz viel auch von den Kindern lernen können. Und Kinder sind mit der tollen Fähigkeit ausge also ausgestattet oder mit der Kompetenz, dass sie in aller Regel überhaupt nicht nachtragend sind. Also die sind zwar vielleicht mal stark in ihren Gefühlen und sind sehr wütend, aber sie sind nicht nachtragend. Also viele Kinder sind in aller Regel auch sehr rasch, auch wieder sehr versöhnlich mhm. und ähm, sagen dann auch, nee, jetzt ist es auch wieder gut. ja. Und meistens sind es dann eher die Eltern, die dann noch also im Nachhinein an so einer Situation zu knabbern haben oder es denen auch schwerfällt, dann auch ja auch wieder umzuschwenken und zu sagen, na, ist jetzt aber auch wirklich gut. ja Und das ist aber schon, auch das ist wieder etwas, was die Bindung sehr stärkt. ja Also dass ich eben nicht zu so nachtragend bin, sondern dass ich mich immer wieder auch versöhnlich zeige. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass ich zu jedem Verhalten und so immer Ja sagen muss. Also ich kann schon nochmal auch, dann mit meinem Kind schon auch nachbesprechen und sagen, schau mal, ich würde mir in Zukunft schon wünschen oder ich fände das wichtig, dass wir in Zukunft so und so miteinander sprechen oder das ist etwas, was mir wirklich wichtig ist. Ja. Aber persönlich miteinander zu sein und immer gesprächsbereit. Also das ist ja die Basis von jeglicher Kommunikation und Bindungsbeziehungen, also wenn wir die eingehen wollen.
0: Mhm. Ja, finde ich äh, trotzdem wichtig, dass man das nochmal so betont, weil auch wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist die Basis, gibt schon glaube ich viele Menschen, die auch irgendwie, ja aus welchem Grund auch immer, in Krisensituationen so so einen Abgang hinlegen oder einfach auflegen oder weggehen und ähm, das auch durchaus schon frühzeitig auch mit Kindern so praktizieren und ähm, das ist ja, dann gehe ich mal von aus, würdest du auch als bindungsrelevante Situation einordnen, egal in welchem Alter sowas auch passiert, ähm, gerade wenn das halt äh, ja, äh, wiederholt einfach so die Praxis ist, dass man das so macht und das unausgesprochen lässt zum Beispiel und nicht mehr klärt, dass das durchaus auch ähm, ja, einen Eindruck hinterlassen kann und vielleicht auch dazu führt, dass das Kind später als Erwachsener ebenfalls so mit so Situationen so umgeht. Das ist ja, da sind wir jetzt ganz tief drin, äh, natürlich oft nicht... Äh, sich die Person nicht so ausgedacht, sondern auch nur irgendwo abgeguckt. Aber da kann man vielleicht auch noch mal in sich gehen und vielleicht auch mal überlegen, auch bevor es zu so Situation kommt oder wenn es das erste Mal so war, wie gehe ich eigentlich mit sowas um und kann ich da vielleicht auch mal was besser mitmachen, damit mein Kind, ja, sagen wir mal, vielleicht einen etwas besseren Umgang schafft mit so einer Krisensituation, als ich, als ich das vielleicht kann. Ja.
2: Ja. Das sind ja eben auch also Erfahrungen, die wir ja in aller Regel dann mit den Bindungspersonen gesammelt haben. Und wenn die Bindungsperson im Konflikt immer gegangen ist oder auch uns weggeschickt hat, dann kann es natürlich ähm, sein, dass man dann später auch in so Konfliktsituationen auch also ganz einfach zu diesem Verhalten neigt. Ja, Aber ähm, ganz wichtig an der Stelle ist ja auch nochmal zu betonen, dass ja solche inneren Bindungsrepräsentationen, also so also Modelle von Bindung, die wir dann eben in uns tragen, dass die ja auch wirklich veränderbar sind. Und ähm, durch Reflexion oder auch durch, ja, auch Therapie oder einfach durch eine intensive Auseinandersetzung eben. Und da gibt es eben auch also so einen Grundgedanken in der Bindungstheorie, das finde ich total schön. Und zwar ähm, wird da gesagt, es gibt eben auch Earn Secure. Also ich kann mir auch innere erarbeitete Sicherheit, ja kann ich, kann ich auch selbst herstellen. Es ist natürlich schwieriger wenn man das selbst sich erarbeiten muss, wie wenn einem das einfach mitgegeben wird als Kind. Aber das wiederum zeigt uns halt auch, also niemand ist jetzt seinen frühen Bindungserfahrungen komplett ausgeliefert. Ja, ich meine, klar, es gibt natürlich schon auch sehr schwerwiegende ähm, Erfahrungen. Also das möchte ich jetzt auch nicht kleinreden, wo das dann schon sehr schwer ist. Natürlich auch sich davon auch zu lösen und zu befreien. Aber es ist grundsätzlich möglich. Und das wiederum stimmt auch, auch hoffnungsvoll. Und was ich ganz wichtig auch nochmal finde, also was ich die Eltern auch an der Stelle wirklich auch nochmal sagen möchte, ist, dass sie sich nicht fürchten sollen, wenn sie also sich mit diesem Thema Bindung auseinandersetzen. Weil das ist schon mein Eindruck heute, dass viele Eltern fast schon Angst haben, dass sie da ganz viel kaputt machen können. Und dann wird gegoogelt, ob das Kind jetzt auch unsicher gebunden ist oder ist sicher gebunden. Und das ist glaube ich, nicht so hilfreich. Also viel wichtiger ist doch einfach, sich immer wieder ganz lösungsorientiert mit der Frage auseinanderzusetzen, was kann ich tun, damit unsere Beziehung stetig wächst. Und da gibt es halt mal bessere Tage und da gibt es halt auch mal weniger gute Tage. Und das kindliche Bindungssystem ist schon auch mit einer gewissen Robustheit ausgestattet, dass es auch elterliche Fehler oder Unfeinfühligkeit ein Stück weit schon tolerieren kann.
0: Ja, ich finde das sehr schön, dass das jetzt nochmal als, äh, würden das vielleicht sogar auch als Abschlussworte so ein bisschen nehmen, dass eben diese Bindung keine so eine Struktur ist, die sich irgendwann so kristallisiert und dann kann man da nichts mehr dran ändern, sondern dass das irgendwie ja dann doch irgendwie ein, was Fluktuierendes bleibt, wo man auch vieles dran verändern kann und gerade so ein Begriff, wie du den gerade sagst, das unsicher gebundene Kind, das klingt ja schon so, als wäre es irgendwie so ein abgeschlossener Prozess und ähm, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, das setzt einen natürlich enorm unter Druck und vielleicht sollte man einfach aufhören, solche Begriffe so ultimativ irgendwie zu verwenden, ähm, deswegen weg damit und lieber wieder versuchen das Ganze als Prozess zu sehen und ich glaube alle die sich eben diese Sorgen schon machen die sind wahrscheinlich äh, die 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 gehen damit so viel ähm, Achtsamkeit schon sowieso an das Thema dass sie sich eigentlich gar keine Sorgen mehr machen müssten Genau, super. Also die Zeit ist so verflogen, weil das mhm. so ein schönes Gespräch wieder war. Ich glaube, dann beim nächsten Mal müssen wir einfach mal einen Termin für vier Stunden oder so machen, <lacht> damit wir hier überhaupt mal, das ich hatte auch noch so viele andere Ideen, ich hatte auch mal Lust darüber zu sprechen, was eigentlich auch so an Bindung zwischen Kindern und ihren Ärzten möglich ist, weil ich manchmal das Gefühl habe, es gibt auch eine Bindungsbeziehung zwischen uns als Kinderärzte und Ärztinnen und äh, Kindern als Patienten und Patientinnen, weil ich mich auch, das ist ja eben ganz toll, auch nochmal angesprochen mit diesem Verzeihen, weil man sich ja manchmal fast schon wundert, wie dieses Kind wieder so wiederkommt um die Ecke und einem winkt und noch einem ein Geschenk mitgebracht hat, äh, wo man jetzt schon die zehnte Woche in Folge äh, eine nervige Blutabnahme hintereinander macht und trotzdem die Kinder das so toll machen. Da, glaube ich, könnte man auch ganz viel drumherum noch überlegen. Das ist bestimmt auch für Eltern spannend. Also haben wir schon das nächste Thema für die nächste Folge. Müssen wir jetzt hier mal festhalten, damit wir darüber sprechen. Ich will nochmal hervorheben, deine Bücher oder dein Buch, jetzt aktuell Wild Child. Große Empfehlung verlinken wir auch in den Shownotes. Und da die Folge ja nicht nach ein paar Wochen wieder abgeschaltet ist, kann es auch gut sein, dass Hörerinnen und Hörern hören, wenn ähm, Wild Family im Juni schon erschienen ist, also da auch schon mal der Tipp, ähm, da auch reinzuschauen und dir auch bei Instagram zu folgen, denn da hast du einen tollen Kanal, wo du regelmäßig ähm, wertvolle Gedanken ähm, und Tipps teilst und äh, ich freue mich immer, wenn da ein Beitrag kommt, lest den immer sofort durch und äh, versuche da für mich äh, was mitzunehmen.
1: Absolut. Ja, vielen ganz, Dank. Ganz wertvoll. Ich, auch ein Halbsatz von mir noch. Wirklich ganz wertvolle und, und kluge Gedanken, die du da immer von dir gibst. Also meine Hochachtung vor dem, was du da verbreitest. Und äh, nur wärmste Empfehlung für alle, sich das anzusehen und durchzulesen und dir zu folgen.
2: Ja, ich danke euch. So viel Lob. Ja. Lieben Dank.
0: Ja. Kleine Mini-Werbung für unser Buch, auch noch High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Äh, nur um das so in einem äh, Kontext mitzunennen, ist dann natürlich von unserer Seite aus eher so Richtung ähm, die typischen medizinischen Themen. Aber eine unserer fünf Säulen beschäftigt sich ja auch mit dem Thema Psyche, psychische Gesundheit äh, von Kindern. Und da soll es auch äh, um Bindung gegangen sein auf ein paar Seiten. Und am Ende gibt es ja auch noch das Kapitel, wo es auch um den Klimawandel im Zusammenhang mit Kindergesundheit geht geht. Also wir haben schon auch versucht, ein bisschen über den Teller ranzuschauen, aber natürlich können wir da die Themen nicht ganz so toll in der Tiefe beleuchten. Allein wegen des Umfangs nicht, aber auch wegen der Kompetenz nicht, wie du das in deinen Büchern gemacht hast. Wir verlinken alles in den Show Shownotes. Schaut es euch an. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diese Bücher lest. Und ja, wir wünschen allen eine gute Zeit und beste Gesundheit, beste Bindungen und wir sprechen uns hoffentlich irgendwann bald auch nochmal wieder, Iliane. Vielleicht ja wirklich zu diesem Thema, was ich mir gerade ausgedacht habe.
2: Ja, gerne. Ja, und euer Buch, ich lese das ja auch aktuell und finde wirklich, dass euch da auch ein ganz ja, wertvolles Buch auch gelungen ist. Und ähm, ja, also möchte ich auch an der Stelle echt auch gerne nochmal wirklich weiterempfehlen, also interessierten Eltern. Und es ist ganz schön, weil es einem eben einfach aus so der Bandbreite von Themen eben auch abdeckt, von Ernährung, von psychischer Entwicklung. Und ja, also herzlichen Glückwunsch auch also zu eurem Buch und ich hoffe, dass es ganz viele Eltern auch eben ja erreicht.
0: Dankeschön. Das, jetzt haben wir auch ein bisschen Lob abgekommen. Da äh, sind wir jetzt äh, noch glücklicher, als wir sowieso schon nach dem Gespräch mit dir waren. Also bis zum nächsten Mal und alles Gute. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.